0: Goeie naand, mag die heren vir jy sien. is weer tyd vir ons bid hier en uh, dit is my voorig om weer saam met jy die studie te gaan in die bybel. Uh, die bybel is so vol interessante dinge en elke dag is daar vir ons een les afhangende van wat ons wil weet en die pa wat ons met jy wil loop. My gebed is dat hier die gesprek met jy weer eens vir jy sal bring by die plek waar jy sal besef jy het God nodig en hoe betrokke God by jy lewe is elke dag. Voordat ons begin, kom ons, maak ons oor toe en ons doen een gebed saam. Leerbare Koning Jezus, my gebed is dat Ie met elk kind van ons sal wees in hierdie aand, Iere. Iere, terwijl ons onself afgesonder het van die wereld af en bezig is om, om die plan te volg wat Ie vir ons van kleins af ingestel het, dat ons, liewe Heere, bemoeiendes met Ie sal maak en dat Ie, liewe Heere, op Ie beerd met ons bemoeienis sal maak. Willi geer dat Ie die Heilige Gees ons Ie tenwoordigheid sal aanvoel, en wil jy vir ons een boodskap wegsteek tussen die lijne van die skrif. Het is my gebed in Jezus naam. Amen. Ek titel hier die boodskap uh, Bou jou altaar. Elke van ons het een voorrecht om, om een altaar vir die Heere te bou. En jy gaan later aan vir jy kan sê wat ek daarmee bedoel. Ek het hier so een dagboek wat ek gekoop het aan die begin van die jaar. In die begin van elke termijn koop ek vir my dagboek, so dat ek kan tred hou by die gebere wat om my gebeur elke dag. En jy het seker ook vir jy self dagboek gekoop. My dagboek gaan tot by februari maand, en dan is daar geen inskrywings verder nie. En die rest van die boek gaan heel waarschijnlijk ook leeg wees, want ek gebruik nie hier die boek op die oomlik om enige aantekeningen te maak, wat administratief van aard is, nee. En ek het besluit, ek het baie boeken waarin ek skrywe, en ek skrywe graag my, my preek en boeken uit. Ek het groot grootboeken en ek het klein kleinboekies, want ek bewaar het vir die tyd om weer van die materiaal te gebruik. En um, ek het besluit, ek gaan die dagboek nou maar omskip in die preekboek. So ek het begin by maart maand, en vanavondse boodskap is in die dele van maart vir ons ingeskrywe. Een datum wat vir u al voorbij is, en wat vir my baie beteken, van daardie tyd af het ons op pad met u begin loop, A 100 daardie pad is nou al voorby, daardie merk gegaan, en um, baie dinge het gebeur, ons het baie dinge saam geleer. Van februari, tot by februari is die boek leeg. My, my vraag is vir u, wat maak u moet die dagboek, wat op hierdie stadium heel waarschijnlijk leeg is? Hoe gaan jy om aanwend, so dat hy vir jy van enige betekenis kan wees? En in die beeldspraak van vanavondse boodskap wil ek vir jy vraag, wat het jy gedoen van februari maand af, maart, april, mei, juni, en ons is nou amper by die einde van juli? Ses maande het verloop van speciale tyd. Ek het gaan tel op die internet, daar is seker 54 boodskappen wat ek vir u gelos het, wat nog steeds daar is. Wat u kan gaan kyk, in bid ure, in preke, in sabbatskoelesteries. Ek het gaan kyk na die dokumentatie wat ek vir u gestuur het, daar is geweldig by die dokumentatie wat ek vir sommige van u gestuur het op aanvraag. Het is nog steeds beskikbaar, en as, as u uh, op die cellfoon... Uh, uh, op die lijst van die mens of wie ek boodskap is stuur, kan jy terug gaan op daar die program en gaan kyk als wat ek gestuur het en het nog steeds afhaal vir jy self. Jy hoef nie vir my weer te vraag nie. Geliefdes, wat ek vir jy sê, was hier die 100 dae wat voorby is vir jy vermorsing van tyd, soos my dagboek nou een uh, uh, leemte het, tot by jy maand. Daar is hy, een groot gedeelte wat niks geskrywe is nie. Of het jy in hier die 100 dae wat voorbij is iets gedoen wat constructief was? Kan jy terugkijk met alle eerlijkheid en vir my en vir jy die heren sê, ek het iets geleer wat ek miskien nooit van tevore zou so geleer het nie. Ek het my verhouding met die heren veranderd. Terwyl my dagboek en my aardse beplanning uh, leeg is, is my geestelike beplanning nou elke dag vol met informatie wat ek nooit van tevore gehad nie. en ek praat nie van inlichting nie jy weet ek praat nie van inlichting nie, ek praat van verhoudingskennis, soos hoe sy jou stuk 4 van ons, sê, mag die heren vir jy sien dat ons bespreking vanavond vir jy vrugbaar sal wees ek wil graag op die tekst, my uh, tekst vir jy uit Genesis 4 uithaal En ek wil dit op die skerm vir u plaas, so u dit kan saam met my lees. Genesis 4 vers 3 tot 8 lees ek graag vir u. En na verloop van tyd het Cain van die vruchte van die land aan die Heere een offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, namelijk Elefet. En die Heere het Abel in sy offer genadig aangezien, maar Cain in sy offer nie aangezien nie. Toe word Kajan baie kwaad en sy hoof het laat hang. En die Heere sê vir Kajan, Waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde le en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou. Maar jy moet daar oor heers. En Kajan met sy boer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kajan tegen sy broer opgestaan en om doodgemaak. Ek het dit ongelukkig nie in die tekst nie. Goed. Interessante verhaal wat die Heere vir iemand sê, daar is iets wat na jou toe aankom. Maar as jy daarop op bedag is, kan jy dit afweer. In die verhaal van Jacob en Esau, sê die Heere vir Esau, en hy het eendlik, eendlik was die sien waarmee Esau geseen was, ek het het nou nie ingeset vir u nie, nie, baie goeie sien, ek gaan vir u parafraseer, het sê daar so, jou, 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 jy, jy sal jou broer dien, jy sal jou broer dien, maar as jy jou krachte inspan, sal jy sy juk van jou nek afwerp. Die Heere sê vir Esau, het is nie linkies, Ek het vir Esau gaf, vir Jacob geseen en ek het die sien wat aan jou behoort is wat jy verwerp het omdat jy mijn achtend was door my dinge en my inzettinge wat ek vir jou gegeet. Die boekje Breers maak melding van Esau, waar hy sê Esau was een onheilige gewees wat vir een spuisgerecht sy eersgebote recht verkoop het. En hy waast u vir ons dat ons nie soeens Esau moet wees neem. Uh, hy sê vir Esau, en so jy die eerstgebote recht verwerp, en ek het jou toe, nie, nie verwerp nie, maar ek het jou op sy gestoot, en gesê, staan aan een kant toe, want ek gaan iemand anders kies, om die werk wat ek vir jou bestem het, nou te doen. Hierdie boek wat ek voor my het, vanavond, is een boek wat bestem is, of bestem was, om administratieve aantekeningen te maak, vir die jaar vir my. Maar omdat ek nie administratieve aantekeningen gehad het, wat enigszins van waarde was nie, het hier bladse oopgeblei, en is hulle nou beskikbaar om iets anders in te begin skrywe, en hier hiervandaan ver en tevore, toe gaan ek hom heel waarschijnlijk volmaak, en ek hoop nie, ek gaan hom volmaak met preke, voordat ons inperkingstijdperk voorbij is nie, maar in nieuwe dimensie in ons leven inkom, wat nie van tevore was nie, die Heere sê, in hierdie tyd, wat julle gedink het, dat julle niks kan doen nie, het ek een speciale bemoeienis met julle gemaakt. En van jy, geloof ek, en ek myself, is nou nader aan die Heere, en ek gaan het sê, soos koning van die eeuwe het sê, as wat ek miskien sou gewees het, as hier die gebeurtenis nie plaas van nie, want ek het nou dieper gestudeer in die Bijbel, en meer tyd spandeer aan die dinge van die Heere, met jy saam, as wat ek van tevore sou gespandeer het, as dit normaalweg sou gewees het. In die boekie koning van die eeuwe, Wat quanto reg het ek prober gehad my keel van môre. Uh, in die boekie Kroniek van die Oude Testament daarstelling wat sê deur die val en sonde en deur die verlossingsplan waar Jezus een vleesgeworde seun van God geword het om onder ons te kom woon en met ons bemoeienis te maak en die verlossingsplan te aktiveer. Het sê daar deur die soendood van Jezus en sy geboorte, ek gebruik my ee woorde, is die mensdom nou nouer met God verbind as wat hulle so gewees het as daar nooit sonde was nie. Met ander woorde, omdat Jezus nou in ons ingebore is en ons in hom wedergebore word, is ons in een nouer verbinding as wat ons so gewees het as ons in een sondeloose staat soos Adam was, voor hy sonde gedoen het. Goed, jy kan oor daar die stelling gaan dink en wat het vir jy beteken. Bou vir jou een altaar. Ek het vir die tekst gelees, die verhaal van, van Kajen en Abel. En ek wil graag, jy kan gerust die bybels daar ophou as jy wil. Ek gaan daar een paar voorbeelde uitneem. Die bybel begin in vers 3 van Genesis hoofstuk 4. En hy sê eenvoudig, ek, ek is lief om in die bybelse teks in een verhaal te lees. Ek is my, my paard gesê, ek is een dromer. Ek droom nie drome wat waar word nie, maar ek droom. Ek het een groot verbeeldingskracht. En ek, 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 ek fantaseer dinge van myself. Maar in die Bijbel sien ek verhalen. As ek een teks lees, dan sien ek daar daar staan een verhaal weggesteekt tussen die leinde van die teks. En jy moet leer om die Bijbel te lees op die manier waarop hy met u praat. Hoe praat die Bijbel met u? Die teks sê van my Genesis 4 vers 3 En na verloop van tyd, het Kain van die vruchte van die land aan die Heere een offer gebring. Die eerste titel wat ek hier die boodskap wil gee was, Hoe lyk jou altaar? En ek gaan daar begin, na verloop van tyd, die twee seens Kain en Abel, sê die Bijbel, het groot geword, groot genoeg om te offer, groot genoeg om persoonlijke godsdienst te begin beoefen. Daar kom een tyd in die jongmenselewe wat hulle wegbeweeg van pa en maas, die manier van dinge afdoen, en, en, en ek wil nie daarin een verkeerde beeldsplaak by je plaas nie. Ons, ons is altyd as een gesin en ons godsdienst aan mekaar gekoppeld soos wat die kerk Met u saamgekoppel is Maar daar kom een tyd in elke mense leven Wat hy of sy die Heere As hulle persoonlijke saligmaker Behoort aanvaard En ek praat nou van jong mense Wat die ouderdom bereik Waar hulle persoonlijke godsdienst begin oefen Beoefen en dinge begin doen Tyd het verloop uh, Voor ons jong mense My vraag is hierso, word jy jylle as jongmense nog gevoed geestelik dier jylle ouwers, dier jylle paas en jylle maas? En ek wil graag verduidelik, ek kom daar toe ek in, toe ek in uh, graad 4 was, dit is jylle standart stand, stand 2 in my tijd gewees, um, het ek my eerste bybel gekoop, ek het geldkies opgespaar en, en on, ons het nie zakgeld gekry nie om geld op te spaar, beteken jy moet vir pa gaan sê en vir ma gaan sê, kan ek iets speciaal doen, buiten my gewone werk. Die Bijbel het interessante tekst waar het praat van, van uh, ons, of, of die Heere sê, jylle is onverdienstelike dienstnechte, want nadat jylle gedoen het wat jylle moes doen, verwacht jylle een beloning. Een dienstnecht het een werk en een taak en hy krij nie extra tip nie, dit is soos die, soos die, soos die mense wat nie amal nie, daar is mense wat karro pas, wat dit vrywillig doen, en afhankelijk is van die, van die, ek wil amper sê die almoese wat jy vir hulle gee, daar die tippe jy vir hulle gee, maar daar is instanties wat mense in diens geneem het om die motors op te pas, en nou kom staan hy of sy en vraag vir jou vir een bijkomende uh, gave, nou nou jy kan het vir hulle gee, ek voel net somtijds dit is my verkeerd om my persoon dubbel te betaal, as hy die werk doen wat hy in eigen geval moest gedoen het, Julle ouers moes in elk geval vir julle opgevoed het in die vreese van die Heere. Goed, daar behoort nie iets by komend te wees nie, maar daar kom een tyd wat julle self sal moet opstaan om nou betrokken te wees. En ek praat nou van, van sakgeld verdien. Ek het sakgeld verdien dier by komende werk te doen, nie die gewone take wat ek moes doen nie. En ek het lang gespaar en ek het my bybel geko by kampvergaderingen. En ek het vir my lidere binde gekoop en ek was ek was bly geweest om in die kerk as die 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 mense wat voorgaan die leiers uit die Bybel uit lees my eie Bybel te vat en te blant. Ek wil vir julle as jong mense aanmoedig op die manier wat vir julle die beste sal wees, bekom vir julleself 'n Bybel. Julle moet ophou met paanmaas 'n Bybel uit te lees. Jy moet, moet 'n persoonlike Bybel, bybel hê wat jy kan merk soos die Here dit op jou hart lê, waar jy kan dinge inskryf want minie julle Bybels bekrap nie. Dis nie wat ek sê nie. My Bybel is ongelukkig baie Uh, mense sê hy is bekrap, maar dit is een studie bybel Ek het 27 bybels Verskillende talen, verskillende doele Elke bybel het een bepaalde funksie wat hy verrig in my leven En daar is tye wat ek van die rak afgevat het En toe ek hier die studie voorbereid het ek een specifieke bybel gaan haal uh, Die levende bybel om te lees Want die levende bybel in sy vertaling sê dinge wat die ander bybels nie sê nie En ek sê nie, hy is een beter bybel nie Hy was vir my die een wat ek gekies het vir hierdie lesstudie, of vir hierdie les van vanavond, saam met julle. En julle gaan achterkom in die lesstudie van hierdie kwartaal, dat hulle baie dikwils gebruik maak van die levende Bijbel, want hy gebruik een taal wat uniek is. Goed, dit daar gesê, ek koop my eie Bijbel, ek het begin om my eie godsdienst te beoefen. Ek het begin, om, omdat ek nou een nieuwe Bijbel het, dat ek van myself gesê, ek moet omlees, Ek het omgelees in die ochend voor ek school toe gaan, ek het om gelees in die marg as ek my huiswerk, as ek voor ek my huiswerk begin doen en begin speel, as ek klaar geëet het, my eerste taak, en wat ek vir u sê is die waarheid, my eerste taak van dat ek in graad, graad 4 was, Was om in die mara my bybel te gaan lees Tenminste een hoofstuk In die aand voordat ek gaan slaap het Het ek tenminste een hoofstuk gelees En ek het my hetzelfde in doel gestel Om planmatig te werk Door my bybel door te studeer Ek gaan hierdie week In die verloop van die week Voor u weer Een leesplan gee Nie een plan wat u moet volg om te lees nie Maar een plan wat u kan gebruik Om die evangelische chronologie En die verhalen van die evangelies Matthäus, Marcus, Lukas en Johannes kronologisch in tydsvolgorde te sien. Ek het al vir u dit gegeen, ek gaan dit weer opzet, want daar is miskien mense wat daarby kan baat vind in die licht van wat ek nou moet u deel. Goed. Ek het my bybel begin studeer. Ek het een plan gehad my bybel weer te lees. En ek het ongeveer een jaar en een half geneem. En ek het my bybel van genesis tot openbaring weergelees toe ek in graad 4 was. En ek wil jylle als jongmense uitdaag, begin jylle bybeldeer lees. Dit is waar, mens, begin bybelserie. En daar vandaan het ek nooit weer opgehou nie. Ek is nou door die genade van die Heere al by 60 voorbij en ek lees nog steeds my bybeldeer, maar ek lees om nie net nie, ek studeer omdeer. En ek kan nou die vruchtepluk daarvan leer, dat ek dinge ingeskrywe het hier van kruisverwijsings en dinge wat vir my van waarde is, wat ek kan gebruik in my bediening. In my persoonlijke leven, nou om dit te kan doen, moes ek vroeger opstaan. Ek was besig om vir my een altaar te bouwe. Altaar is die plek waar jy aan en waar jy God ontmoet. Die, 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 die boek Patriarch en profete sê dit na, dat nadat Adam en Eva uit die tuin van Eden uitverdry was. Het hylle die Heere aan by die ingang na die tuin van Eden, wat bewaar en bewaak was door twee engele wat iets gehaad het wat so die voorkomst van een swaard gehaad het wat vlam en flikker. Die Hebrauwse taal is nie baie duidelik nie, maar die concept daar is, dit was nie een swaard noodwendig nie, maar dit was iets wat vir ons wat nou terugkijk die voorkomst gehaad het van een swaard wat as jy hem beweeg in die son, dan het hy op de harde lem een flikkering gehaad en dis wat, Dit is wat Mooses gesien het in inspiratie toe hy die boek Genesis geskrywe het. Want hy kent zwaarde, hy was in die weermacht van koning Faroe gewees. Goed, dit is net hoe terloops. Ek geef vir u somtijds inzette in die Bijbel uit, wat die vrug was van die studie wat ek gedoen het, eens op die tijd, en die dinge blij in my gedagtes, en wanneer ek moet u praat in boodskappen, is die dinge nie met tekst neergeskryf nie, maar dit kom in my gedagtes terug, want dit is my tuin waarin ek geplant het. Ek wil vir u aanmoedig, begin vir u altaar bou, waar u die Heere kan aan en in die tijd, in die plan, waar u planmatig met die Heere saam spandeer, maar ook begin in die gedagtes, en jylle jongmense vooral, om dinge daarin te plant, wat julle later gaan nodig hee, uit die woord van God uit. Ek moes vloer opstaan, ek moes een gedeelte van my etenstijd aftnyp, om opoffering te maak, hier is die woord wat belangrijk vir my is, om deel te kan wees, vandaar die speciale plan, om my altaar te begin bouw. En uh, in die aand moes ek, een bykie later gaan slaap as gewoonlik, so dat ek my bybel kan lees. Ek wil vir jy geheim vertel, ek, ek, ek maak bel, maar bak baie melding in my boodskappen van persoonlijke dinge in my leven, en ek wil nie myself as voorbeeld vir jou nie, maar ek wil vir jy somtijds noem waarom ek dit doen. Ek het gevind as een jong mens, dis wat ek geleer het, dat as ek die bybel vat en ek studeer om na, dat ek een dag hard gewerk het en dinge gedoen het en ek is moeg, nou as een mens jong is, jy kinders is gebruik, jy meer energie as grootmense, En, en jy word vinniger vaak, ons het sien weer gaan slaap in die aand. As ons huisgoedseens gehaald het, is ons bete gestuur. As, as, die, as, die, as die piep, 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 van die radio opgekom het neeg hier in die aand toe ek een jong sien was, het ek gedink dit verskrikkelijk laat, dit is nie vandag vir my meer laat neem. Maar daar is tye wat ek moes oor my tyd gaan, omdat ek nie wou my bybelserie nalaat en my gebed, wat ek langs my bed gekniel het en gebed het as een jong mens neem en uh, dit was vir my baie besonder gewees, maar ek moes opoffer daarvoor. Nou, nou wat ek vir u wou gesê het, is dit. Die rede waarom ek tans in die nacht studeer is, want ek het as een jong mens uitgevind. As ek baie moeg is, en ek lees die bybel, dan kom ek achter, ek lees een sin twee keer, en ek moet soms teruggaan en een derde keer lees, en dan kom ek in die haal van die boodskap, dan moet ek sê vir ek, ek het nie idee wat ek so pas gelees het nie. En ek het begin ophou om in die aand te studeer. Ek het een uh, kort studie wat ek doen in die aand, en gaan slaap ek, maar ek staan vroeg in die ochend op, in die nacht, ek het, ek het opgestaan net so na 2 uur nou, dit is waar ek nou is, om hier die boodskap met u te deel, dit is die type wat ek gewoonlik opstaan, vir die rede dat nou is ek wakker en nou is ek nie aan die slaap nie, en vir u mag dit nie een plan wees wat werk nie, daar is geen riete in om vroeg op te staan nie, behalve dat ek een verbond van opoffering met die heren gemaakt het, om by my te pas in my temperament te pas. Ek hou nie daarvan om my nie aan te studeer, as ek moeg is en ek het ding drie keer en vier keer moet lees, en soms aan die slaap raak terwijl ek lees nie. Dit is die rede, die enigste rede. En die heren maak my wakker, want ek het gerus. Goed, een verbond van opoffering. En jy eie altaar, geliefde uh, lidmaat, is jy, Besig om vir u een altaar te bouw en u gaan net nou in die beeldspraak achterkom ook om ek dit vir u sê het u een plek waar u kan gaan of vir u op u eie altaar jylle jong mense is jylle nog besig om paas die bybel te vat om te gaan lees as jylle wil studeer of het jylle jylle eie bybel het jylle een studieprogram het jylle een nota waarin jylle geestelike dinge neerskuiwe vir jylle self en vir die toekomst of is jylle besig om op die kerkse altaar elke woensdag ek gebruik nou een beeldspraak wat jy moet begin besef, is jy bezig om jy aanbidding, jy godsdienst, op die kerkse altaar te offer elke woensdag en elke sabbatochend en ander tyde op die internet. In jy die tyd van inkamping het jy baie te doen gehad met boodskappen van die media af. Jy is bezig om op een ander persoonse altaar jy offer te plaas en aanbidding te doen. Het jy nog steeds vol hart met jy huisgodsteens? Het jy nog steeds vol hart met jy persoonlijke godsteens, ten spuite van die aanbiedinge? Dit is makkelijk as dinge vir jou aangebied word op die media en jy hoef net te gaan sit en het in te neem. Daar is geen persoonlijke offering wat daarmee saam gaan neem. Die tyd het gekom dat Kajan en Abel hulle eie persoonlijke altaar moest bouw hy het nie op pa Adamse altaar al offer gebring nie, die bybel sê hy het vir die altaar gebouw, en ons weet nie hoe dit gelijk het nie, want daar was nie een, een nodigheid vir die stelsel van twaalf klippe nie, ek het in die bybel navorsing gedoen, en ek kan hy al reeds vir u sê in die studie wat ek, wat ek met u kan deel as die belang sal stel, dat die, die verloop van die altaar was, aan die begin was het grond gewees, dit was vondst met klippe gewees, die hoop van klippe, hy het later aan begin om in opdracht van die Heere twaalf klippe te gebruik om die om daar die verhouding wat Israel met God gehaad het in die, in die volksverband, die 12 stammen van Israel, te symboliseer en ander dinge. In die tabernakelstel sal die is die Heer hulle toegelaat om altaar te bou van, 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 van akasiehout en het met goud te beslaan. Dit was nie meer klippe gewees nie. So die klippe is nie van waarde nie, maar die plek waar jy aan het bid die Bijbel sê, Abraham het by elke plek waar hy gekom het, nadat hy rondgeswerwe het, het hy altaar gebouw. En hierdie monument het in Canaan gestaan, as hy getuie het in die Heere. Paulus skryf in die Nieuwe Testament, hy sê, ek het by een plek gekom waar daar een altaar gestaan het, wat gesê het, aan 'n onbekende God. Nou vir die heidene van daar die tyd was, dit was God, wat Abraham aanbid het, een onbekende God, en of iemand anders, wat daar die altaar opgerig het. Het die altaar wat hy gelaat het, op die levens pad, wat achtergeblei het by mense en vir die Heere begin getuige. Geliefdes, my vraag vir jy is, uh, uh, eerstens, op wie sy altaar offer jy? Het jy die eie altaar? Is jy bezig om die altaar te bouw? Die geestelike aanbiddingsplek? Tweedens, my vraag is, wat plaas jy op die altaar? Ek wil vir jy graag lees, dit er noem jy om 6. Ek gaan een paar tekste vir jy lees, ek het het nie op jy skerm gesit vir jy nie, jy kan self die bybel neem. <coughs> Deuteronomium hoofstuk 6, en uh, ek lees daar so'n bekende tekst vir u, vers 6 tot 8. Een instruktie aan u en aan my, een tekst wat in u gedagtes behoor te wees, vooral as u een ouer is, vooral as julle als jongmense die plek bereik het waar julle begin om te dink om julle eie altaar te bou. Vers 6 sê, en hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, En jy moet dit op jou kinders inskerp en daar bespreek as jy in jou huis sit. En as jy op die pad is, en as jy gaan lee, en as jy opstaan. Dit wil op by dink aan Psalm 139 vers 23, het ek al van tevore vir jy gesê. Die boek Daniel sê vir my, dat Daniel het driemaal een dag na sy huis toe gegaan en sy venster na die Jerusalem toe opgemaak, en tot die Heere die God van die Himmel en die Aarde gebid, en dit is waar ek die idee vandaan gekry het, om driemaal een dag my Bijbel te lees, toe ek een jong seen was. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, en dit moet een voorhoopsband tussen jou oor wees, en jy moet het op jou dierposten van jou huis en op die poort te skrywe. Goed, en ek het al vir jy gesê van tevore in die studie, dat hierdie dinge betekent jou rechterhand, jou dade, en jou denken, en jou verstand. Dit is nie, so die jode gemaakt het, om daar een blokkie voor jou kop vast te bind, en een blokkie op jou rechterarm te plaas nie, wat in een kibusvorm was, waarin die tekst van die Eternomium, en ander tekste van die Torah geskrywe was nie. Een tekst dat op jou kop geplant is, uh, met een band, betekent vir jou als mens niks nie. Plaas dit in jou gedagtes, maak dit deel van jou ervaringsveld, so dat God daardoor dinge in derin kan roep die geboeie, die gedagtes bly by die heren, jy moet jou kinders dit inskert, die bybel sê baie duidelijk in instructie, as ouwers dat jy die verpluchting om jou kinders van kleins af te leer in die dinge van God, dit is huisgodsdienst en dit is persoonlijke godsdienst waar kinders nog op die altaar van hulle ouwers offer, maar daar moet een stadium kom in elke jongmense leven waar die ouwers vir hulle sê jylle moet nou vir jylle jylle eie bybels kry en jylle moet self begin leer om te studeer, jongmense as jylle uit die ouderdom van 12 bereik het en Sels vroeger is dit, al van dat jylle kan lees, soos ek vir jylle gesê het in my verhaal, kan jylle begin om jylle eie godsdienst te beoefend, jylle eie gebede te bid tot die Heere. Persoonlijke godsdienst, huisgodstienst, die twee dinge staan onderscheidelik van mekaar. Terwijl jy huisgodstienst hou, moet jy as ouwers ook persoonlijke tyd met die Heere spandeer. Ons moet nie van die selle altaar af altyd ons offers ontvang, op ons offers plaasneem. Ons moet die lesstudie oor pyns, nie deurlees nie. Ek, ek probeer vir jy aanmoedig in die aanbieding van die, die die en hierdie week het ons weer een baie interessante les, het ons daarby gaan kom. Dat jy sal deelneem deur die les in te vul. Vra vir jy self, vraag, maak aantekeninge, so dat wanneer ons by sabbat kom, ons die hoofdtrekke van die les kan deurgaan. Dit is wanneer ons by die kerk saam aan bid. Geliefdes, eh, uh, Ek wil nie sê, jy het luig geworden nie, want ek weet nie wat jy doen nie. Maar ek vermoed, daar is baie mense wat nooit een boekie oopmaak in die tyd nie. Want hulle het nie nodig nie, hulle gaan nie vragen gevra word nie. Jy veronreg jy self, jy is bezig om, om jy offer op die kerkse altaar te plaas en op die internet altaar wat ons vir jy elektronisch aanbied. Studeer jy les vir jy self, so dat die baat daarby kan vind, om dag vir dag te groei, saam met die ontwikkeling van die les in die gedagtes. En ek het vir jy gesê, en ek gloer het in my hart, dat die les wat ons leer, moet in ons eie levens van toepassing gemaakt word, voordat ons daar die boodskap in die getuienis, of in die evangelisatie kan preek. <coughs> jy moet die preke wat jy luister en die preke wat jy beleef in die kerk neerskrywe en dit gaan ook pyns, anders ter gaan jy die helfte van die informatie kry wat jy nodig het. Jy moet nie net hoor nie, Ek het vir u gesê en ek gloed het aan my hart en ek het dit bewys in my eie leven dat as twee mense of 5 mense na die selde boodskap luister dan hoor jylle nie die selde boodskap. Die daar waar jylle gesinne by sit miskien om na jy die boodskap van die put te luister as man en vrou, as een gesindalk ek wil vir jylle die versekering gee jylle hoor nie die selde boodskap nie. Sêlle woorde maar die Heere beuntruk, ek had het nou verduidelik vir jy, waarom is dit nodig, dat jy die eie altaar moet begin bouw, faktore wat bepaal wat ons hoor, hierdie was interessante studie wat ek gemaakt het, en ek gebruik, uh, maak baie gebruik van die moekie mind, character and personality, wat, wat die kompilatie is uit die werke van die gave van profesieheid. en ek vind daar in sielkundige en sociologische wetenskappe, wat, wat uh, vir my van baie groot waarde is, Het sê onder andere dat die mense verstand is geneig om die dinge waarmee hy betrokke is deel van homself te maak. Ons word verander dier anskouwe dier die dinge waarmee ons betrokke is. It is the law of the mind Dat it gradually adapts itself to the subjects upon which it is trained to dwell. Daarom is opvoeding van kinders, in die feit dat kinders by die plek moet kom waar hulle die eie altaar moet bou, vir my van kardinale belang. En ek weet nie hoe kom daar die boodskap op my hart gelees vanavond nie. Dit is iets wat ek vir die heren het vraag voor die tyd, geef my een boodskap op die rekte tyd. Ingesteldheid, hoe hoor jy, wat bepaal wat jy hoor? Uh, sorteer die tafel, Met ander woorde, wat gaan in jy leven aan die gang? Waarmee was jy gedachtes die afgelopen week besig? Ek het in die vorige boodskap gevra vir jy as hoorder, wat is centraal in jy gedachtes in jy die krisistijd? Waarmee is jy besig elke week of is dit iets anders ter jy die week? Wat is die centrale boodskap van jy week? is jy gedagtes daar, want dit gaan bepaal hoe jy vandag gaan luister. As jy met een bepaalde probleem voorstel, gaan dit in jy gedagtes boe wees. En die boodskap wat die Heere vir jy bring, ek sê dit so, want die boord van die Heere bring een boodskap vir jy, dit is nie ek wat die boodskap bring nie. Daar die boodskap sal aanklank vind by die dinge waarmee jy besig besig was. Dit is waarom ons dikwelse inleidingsverhaal vertel so dat jy die gedagtes kan focus op wat ons gaan, gaan doen. Ek het vir jy gesê, waarmee was jy die honderddaar bezig geweest? Die dinge wat jy gewoon ek zou gedoen het, het jy nie gedoen nie. So jy het iets anders gedoen. Wat het jy gedoen? Wat er altaar het jy begin pak om daarop te werk? Ons gesintheid, wanneer ons arreveer by die kerk, uit wat er storm, of uit wat er vreegte uitkom ons daar die kerk van die heren toe. Met wat er en met wat er achtergrond an, uh, uh, benader ons die aanbiddingsuur van hierdie dag. Hier is vir my, vir, my, vir my baie belangrik, dat jy moet verstaan. Uh, Wanda Jackson, Amerikaanse sangeres, sing een uh, liekie waar sy sê, Lord, I just came out of a battle. Jere, ek het so pas een strijd gehad, en ek kom uit die strijd uit na u toe. Dit is hoe ek in die binnenkamer, in die, in die, in die troonkamer van gebed en aanbidding bidding instap, uit die storm uit my leven uit. Waaruit kom u na die bid hier toe? Waarmee was u gedagtes bezig? En vir my distrik vooral was die, die, die prominentie van die oopmaak van ons kerke die en die gedagtes, en u gaan met daai gesintheid luisteren. Ek wil vir jy vraag, skakel dit af, vereers. So dat die stem van die Heilige Geest, die boodskap, wat die Heere wil hee, jy moet hoor, op die hart kan druk. Wat druk op ons hart? Ons eie plannen, is dit sonde wat op die hart druk? Is dit jy uh, begeertes wat op die hart druk? Is dit beplanningvoorente wat op die hart druk? Is dit bezigheid, is dit mensenverhoudinge? Jong mense, jy wat ouwer is, wat? En ek had het nou die beeldspraak van die Bijbel sê, Toe Kajan gegaan het om te offer vir die Heere, het hy in sy tuin gaan groente kies en vruchte haal, soos hy gedink het wat in sy was. Hy het dit na die Heere gebring. Wat is die offer wat hy vanavond op die altaar van die bid hier wil plaas? Is daar een geloofverwachting by u? Is u skeptisch? Is u moedeloos? Is u siek? Is u syk? is u vol hoop met een nieuwe plan. Die Heilige Geest beindruk ons afhangende van wat in ons tuin op die oomlik groei, om dit op die altaar van die Heere te plaas. En ek gebruik een symboliek, en iemand moet nou nie gaan denk, ek sê Kajans offer was die beste geweest nie. U gaan dit later achterkom. As ons iets verkeerd hoor, is dit een van die volgende oorzake. En ek wil graag een paar dinge vir u uitspel, en ek wil graag vir u lees, in die, die gro boekie grootstijd, pas sê 343. <coughs> no truth is more clearly taught in the Bible than that God by His Holy Spirit especially directs His servants on earth in the great movements for the carrying forward of the work of salvation. Het sê, die, dit is een waarheid van die Bijbel, dat die Heere door die, Heer die Heilige gees. sekele waarhede met verskillende tye op die mense hart wil plaas, en het wil druk. Men are instruments in the hands of God, employed to him by to accomplish His purposes of grace and mercy. Met ander woorde, die bybelskrywers was een instrument in die handen van God om sekere boodskappen na u toe te bring. En een prediker, enige een wat enige eens optree in die kerk van die Heere, is besig om wat die Heere voor hulle geplaas het, nou aan mense te gee, om die doel van God te bereik. Dis waarom die heilige gees ons openlik lei in ons aanbieding. Each has his part or her part to act. To each is granted a measure of light adapted to the necessities of his time, and sufficient to enable him or her to perform the work which God has given him to do. So vir elk een is die spesifieke werk afgemeed wat hulle moet doen, wat met hulle leven te doen het, en met die mense waarmee hulle te doen gaan kry. But no man, however honoured of heaven has ever attained to a full understanding the great plan of redemption or even to a perfect appreciation of the divine purpose in the work of his own time. Het sê geen mens wat door die kanaal van God nou gebruik word om ander te bereik nie, besef werkelijk wat is die uiteindelike doel wat God wil bereik nie. Ons het een vaalbegrip van wat God door ons wil doen, door die Bijbel wil doen met ons. Men do not fully understand what God would accomplish by the work which he gives them to do. They do not comprehend in its bearings the message which they utter in his name. Grootstuidbladse 343. Met ander woorde, selfs ek wat vir u nou vanavond leesing aanbied. Besef nie wat is die finale inpak van hierdie boodskap op die harte van mensen en u as individue elkeen afsonderlik hoor die boodskap wat die Heilige Gees op u hart wil druk. Vanavond, wat is die boodskap wat jy hoor? Het die Heilige Gees jy beindruk? <toss> Goed, ek wil vir jy, ek het daar opgesom, ek wil net by dit voorbij gaan. Matthäus 13 vers 15. Hierdie kom uit die ou Afrikaanse vertaling uit. Hierdie volkse verstand is afgestomp, Hulle het hulle oore toegedruk en hulle oore toegemaak so dat hulle nie met hulle oore kan sien en met hulle oore kan hoor en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gezond gemaak, sal maak. Die Heere praat met die Joodse volk en hy sê julle hoor verkeerde dinge, ek preek, preek en julle hoor die verkeerde boodskap want julle het gekies om julle oore geestlik toe te maak en julle het gekies om julle oore geestlik toe te maak. Geliefd is, as jy een altaar gebouw het waar jy by die huis persoonlijke godsdienst beoefen en dagelijks gemeenskap met die Heere het, sal jy die rechte boodskap hoor as dit na toe kom van die kansel, van die internet of van die plek waar jy lees in die Bijbel. Het sê jy Satan so se plan. Satan sy plan. berekende plan noem ek dit. Het kom uit die boekje Grootstruit, bladseus 518, ek lees vir jy. Soos een bekwame generaal, beplan hy, dit is Satan, sy optrede vooraf. Hy sien die boodskapper van God die skrifte onderzoek. Hy weet wat ek doen, as ek my preek voorbereid. Dan span hy al sy lus, ok, hy let op die onderwerp, wat aan die mense voorgedraag gaan word. Nou, <laughs> goed, ek gaan het in ouwe kommentaar lewe. Dan span hy al sy lus en vernein in, om die omstandighede so te beheer, dat die boodskap die gegene vir wie dit bedoel was, nie sal bereik nie, en juist hulle wat op daar die punt mislui was. Baie van my boodskappen wat ek met u bring, word in die finale stadiums, die paar oomlikke of die dag tenminste, voor ek dit aflever, eers uitgewerk. So Satan weet nie in die week wat ek gaan preek nie, want ek, werk verskillende boodskappen uit, en het werk so uit, sonder dat ek daarin dit so beplan. Maar ek bid die Heere in my gebed, omdat ek hierdie sitaat baie lang terug in my leven gelees het, dat die Heere sal gee, dat die boodskappen wat ek voorbereid, die harte van mense, die mense wat vir wie daar die boodskap in hierdie tyd iets kan beteken, sal bereik. En dat hy nie my plan sal veruidel, om in daardie week, nou daardie mense sy aandacht, af te lei op ander onderwerper, so die punt wat God lees sy woord aan ons hart wil bring, vir ons nie van waarde sal wees nie. Dinge wat ons aftrek in die kerk. Goed, wat trek ons aandig af? Geraas buiten die kerk. Jy hoor een geluid buitenkant, en wonder jy wat is daar nie gaan. Nou is jou aandig weggelei, Selfs jy wat nou luister, gaan dinge hee wat die aandag wegleid van die boodskap. Op die kritieke oomlik, as jy die boodskap moet hoor, gaan die vrou met die praat of die man gaan met die praat, of die telefoon gaan leid, of die kinders gaan iets doen, of die hond gaan blaf. In die oomlik, gaan daar die gedachte voorbij. Ek sê vir jy, as een leerschool, moet nie een boodskap een keer luister of kyk of lees, en dink, jy het alles gehoor nie. Gaan terug en doen dit een tweede mal, en jy gaan dalk iets wat jy gemis het, omdat die aandacht door die Satan afgetrek was op een ander plek. Nou optel, wat jy nie opgetel het die eerste keer nie. Goed, ons eie gedagtes kan ons wegwee. Baie mense sit en drome in die kerk. Ons sê schetelwoorde en hulle gedagtes begin een padvat, en dwaal weg van die boodskap af. Derde rede, daar is en ek gaan nou iets sê wat, wat verkeerd gaan klink, daar is lastige kinders in die kerk, kinders is nie lastig, en kinders moet in die kerk groot gemaakt word, kinders moet nie by die huis groot gemaakt word, nie. en hy moet leer om die kinders dier huisgods te disiplineer, om te weet, dat in die aanbiddings moet moet hylle, hylle gedra. Hylle moet nie soot en rond vroekel, en rond hard loop, en, en praat onnodig nie. Ons was van kleins af gedisciplineer, om in die huis van die Heere, en in aanbiddings tyde, ons aandacht te bepaal by wat gebeur. My pa het in die huisgodsdienst vir ons vraag gevra. Nie moeilike vraag nie, om te kyk of ons aandacht by sy les was. Ons het selfs saam gelees. Ons het beurte gekry om te bid. As ons huisgodsdienst hou, het elk ene een kans gehaad, soos by die bid hier, om te bid. Daar is van ons wat miskien vaak word, ons sit veriere voor die televisie in die week, in die tyd. En nou is die preek vir ons te veel. Ons concentratie kan nie, want daar is nou nie meer animatie van dinge wat gebeur nie. Daar is nie advertenties wat nou harder is en zachter is nie, wat ons moet verstel nie. Ons sta nie op om te gaan kos, soek om te pesel nie. Hoop nie jy doen dit terwijl die in die gang is nie. In hy geval. Dit hou ons wakker. Nou kom ons in die kerk, nou moet ons stil sit vir een lang tyd. Dit is vir ons te veel. En daar mag medische redes voor wees. Jy moet jy self disiplineer, so dat die altaar wat jy bou kan geniet. Broers, twee Kain twee, en Abel, twee broers, die selfde ouders, die selfde opvoeding, die selfde omgeving invoede van die lewe. Nathaniel vraag, kan iets goeds uit Nazareth kom? Die plek waar jy groot word, bepaal in die mate wat jy gaan word, maar dit hoef nie die heersende faktor in jy lewe te wees nie. <coughs> die opgewondenheid. Uh, hulle het gelijke rechte ontvang, alhoewel die oudste sien in die oud-testament vooral een bykie anders ter gehad het as die andere jongkinders. Maar dit was nie een probleem geweest nie. Hulle lichaam het symmetries ontwikkel, so hulle was die selfde, al was hulle nie van die selfde ouderdom nie. Daar is geen twee kinders van die gaan wees in die huis nie. Hulle was oud genoeg om hulle eie altaar te bou, sê die Bijbel vir ons, om die aanspraak van die lewe te antwoord en aansprekelijkheid te aanvaard vir hulle eie sielsaligheid. Jong mense, daar kom het uit wat die Heere vir u sê, jy moet begin om self met my as God bemoeienis te maak en rekenskap te aanvaard. En ek wil het graag vir u uitspel, Jezus in jou persoonlijke godsdienst moet deel van jou leven word. Die sleerskool van die huis van kleinkinders is die proces waar kinders geleer word om persoonlik voor God te verskyn. Met ander woorde in die ouwer opvoeding, die ouwer gezag leer hulle eerbied. Hulle sien die vader en die moeder in die plek van die gezagsbron wat God later gaan wees. So in die huis gesind word, kinders opgevoed om later aan in die kerk en in hulle persoonlijke levens onafhankelijk van die ouwers hulle eie altaar te bou en op daar die altaar die vruchte te plaas van hulle ervaring met Jezus. Gehoorzaamheid in die huis sal een kind leer om gehoorzaam aan die dinge van God te wees. Discipline in die huis leer een kind om gedisciplineerd te wees in ons godsdienst. Daar is mense wat onregeerbaar is in godsdienst. En ek gaan die dag nie, jy weet waarvan ek praat. Liefde, eerbied, onselfzichtigheid is in die levensskoel. Dit is een leerskoel en so lang is wat hulle klein is, moet hulle in daar die school opgevoed word. Jy moet nie vir jy sê, jy kinders is te klein om te leer nie. Hulle leer van kleinsaf en die kind leer dier voorbeeld meer as dier onderricht. So wat jy wees en wat jy doen, is van meer waarde as wat jy sê. Maar moet nie die sê deel nalaat nie. Hulle offer op pa en ma se altaar, in huis godsdienst, want hulle klein is, en ouwers is verantwoordelik vir die kinders, en die Heere gaan van die ouwers rekenskap vraag van wat van die kinders word, dit is waarom die Bijbel gesê het, en ek gebruik my eie woorde, my eie afleiding, dat kinders het nie sonde nie, die Heere het een kind gebringe gesê, as jy hulle nie verandering in soos een kind word nie, sal jylle die, die koninkryk van God nie ingaan, want die kinderse aansprekelijkheid lewe by die ouwers, hulle offer nog op pa en maas se altaar, en pa en maas sal verantwoording doen, vir die dinge wat die kinders verkeerd doen, omdat hulle dit toelaat, of die kinders verkeerd geleer het. Maar daar gaan een tyd kom, wat die kinders hulle eie altaarkies moet bouw, en dis waar jy en ek gaan, en jy het die altaar gebouw. Huisgodsdienst is belangrijk vir kinders van kleins af om deel te neem, om eerbied te wees, oh, te, te hee. Toepassing, die kerk is ons as ouwers se leerskoel. Ons huisgodsdienst is se leerskoel. Dit moet nie ons enigstaand biddingsplek wees nie, en ek het het nou half, half ironies vir jy gesê, somtijds offer jy op die kerkse altaar, want jy luister na bid hier, en jy luister na preek, en jy luister na ek na een les te die. Jy moet ook in die week vir jy op jy eie altaar, offer, nie op die predikantse altaar nie. Die bybel gebruik een beeldspraak, ek is, ek, ek moet eendek die tekst allemaal vir jy ingeset, maar jy weet hulle bestaan, en jy kan hulle gaan opsoek. Die bybel praat, en Paulus skrywe, waar hy sê, dat hulle het tyd vir julle geword om vast te te eet, maar julle moet nou teruggaan na die melk toe van die suigeling. Geliefdes, ek praat van die ooggangs stadium, waar Kain nou begin groot word het, waar hulle ei altaar gebouw het, op die dag wat Adam, pa Adam gesê het, julle moet nou ophou om saam met my te offer gaan bouw vir julle altaar. En die twee sêns het seker, seker hulle ei idee gehad van altaar. Nou, nou die tweede les in die verhaal is, Daar was nie vir hulle spesifieke voorskrif van hoe die altaar moes lyk nie. Maar hulle die idee gehad, wat pa Adam gedoen het. As jy bekering ervaar en gedoop word, is jy besig om jou eie altaar te bou. Waarop jy gaan aan Die kees is in godsdienst, die is in godsdienst. As ons van paas die altaar af weg beweeg, dan bou ons die altaar soos ons om wil hee as ek op die strand met die kinders speel, toe ek jonger was, het ek het baie gedoen, het ek hulle aangemoedig om hulle eie kasteel kies, want hulle kom speel saam met my, dan sê ek vir hulle, bou aan die kasteel, maar bou iets soos jy dit wil hee. Kijk na my voorbeeld, kijk hoe ek het doen, maar gaan bou jou eie kasteel. Gebruik jou initiatief. Die selfde voorschrift, die seense, die selfde voorgezet, hulle het ruimte voor aanpassing gehad, Philippians 2 vers 12 en 13 in die laaste twee les was, werk dan julle eie huil uit met vrees en geliefdes daar is dinge in godsdienst waar die Heere sê, ek geef vir jou die raamwerk en die beginsel, maar jy moet self besluit hoe jy dit gaan doen, wanneer jy dit gaan doen en wat jy gaan doen. Bou jou eie altaar. God gee ons ruimte in godsdienst, maar die opvoeding wat ons in ons kinderlewe geontvang het, plaas die fondatie van die patroon wat ons later sal bou. En die gave van profesie wat jy lees, en die bybel wat jy bestudeer van dag tot dag, is bezig om vir jy richtlijne te gee van waar die grense lee van hoe jy altaar moet lyk. En jy gaan jy altaar moet verander, soos wat jy leer op die pad voor en toe. Want jy het alk, gedeeltes gebouw wat nie volgens Godse plan is nie. Terwyl ons voortbouw, uh, gebruik ons nog steeds paarse plan. God werk nou in ons om sy plan te ontvouw. Godstensvrijheid, dis waar jy en ek gaan, Godstensvrijheid. Het jy Godstensvrijheid, baie dink die reels, verander as ons groot word. Ons het altyd gedroom as kinders van die dag wanneer ons groter word, want dan kan ons sekere dinge onafhankelijk begin doen op ons eie. Toen ons klein was het ons ma, ons gevoer met die kos wat hulle voorgeskryf het en ons het nie een kies gehad en ma gesê eet al die kost wat in jou boord is. En daar was nie een optie gewees nie. As jy net nie eet nie krij, jy het vanavond weer. Goed, trek aan wat ek vir jou uitgepak het op jou bed. Ek het soms my maag gesê, ek wil nie daait, en sê sê trek aan wat ek vir jou gee. Tot ek ouwe geword, toe kon ek begin self kies wat ek wil aantrek, wat ek wil eet selfs, alhoewel ek nog steeds voorskriftelik gesê was, Ere, dit goed vir jou. Staan op wanneer jy wil. Sondag kon ons bykie laat leen, en dit was ons besluit gewees om op te staan wanneer ons wil. As jy ouwe word, was dit jou kiesig gewees. Kies jou levensmaats, kies vir jou een beroep. In die tyd gaan kom wat die Heere vir jy gaan sê, begin persoonlijke godsdienst beoefen. en ek geef vir jou ruimte van die spektrum van dinge wat jy kan doen, maar bly by die patroon wat vir jou gegees. Kair en Abel, hulle weteiver, hulle bouw hulle altaar, hulle probeer seker vir pa had hem beindruk, wie gaan die mooiste altaar bou. en hulle het seker vir pa had hem kom kyk na my altaar, en hy moet seker kommentaar lewe, soos ons moet kommentaar lewe, Geliefdes, jy moet jy kinders aanmoedig op jy levenspad en hulle prestaties op die vlak waar hulle beweeg, bemoedig. Moed het nie aan jy standaarde meet nie. In die gang van professione boekie opvoeding is daar een stelling wat sê dat elke mens, en dit praat vooral van jongmens en kinders, kan in elke stadium van hulle leven volmaakheid bereik. Volmaak vir drie jaar, volmaak vir ses jaar, volmaak vir acht jaar. Moe nie vir een kind van drie jaar verwacht om een achtjarige standaard te aan taf nie. Ek wil dit sê, ek gaan nie sê, godsdienst was in ons keel afgedrukt nie, maar as kinders, omdat ek een predikantskind was, was ons oordonder met godsdienst reels en regelaasies. Moet nie vir jy kinders sê, myvrou White sê so nie. Leer hulle van kleins af om een beginsel op een keer te handhaaf, tot hulle geleer het om hulle eie altaar te begin bou en op daar die altaar te pak, wat uit hulle levenservaring uitkom, soos die Heere met hulle pad begin saamloop, is die hart van die boodskap van vanavond. Geliefdes, Kajen was lief vir die aarde geweest. hy was een landbouwer geweest, die Bijbel sê dit nie, maar ek sê hy het groenvingers gehaard, en uh, hy was vryheid gegeen om te maak wat hy wil en hy gaan daar en hy gaan haal van die kieses van sy eie vruchtopbrengs uit die land uit en hy bring dit as een trotse offer voor die Heere, maar ons lees in die gave van profesie dat Kajan het ongelukkige ander element ook gehad en ek gaan daar uitkom, maar die aanvankelijke offer van Kajan en die bedoeling was goed geweest om die beste wat hy het vir die Heere te bring, as hy naar die Heere toe offer bring, bring die beste ek het uh, in die leerschool van rentbeesterskap geleer, dat offergaves is vir die Heere van meer waarde as tiendes. Ons dink om wat tiendes meer is as offergaves somtijds, dat het van meer waarde is. Een tiende is een verplichting wat jy teem die Heere het en jy moet op een bly moedige hart doen, anders dit het geen waarde nie. Maar jou offergave is waar die Heere jou hart toets, want jy moet opoffering doen, dit is wat het plaat van, jy moet gaan extra werk om iets te verdien, so dat jy vir die Heere een beter offer kan bring. Deer die geloof, sê die boek Jebreus, het Abel een beter offer aan God gebring as Kajan. Nie omdat hy die beste gebring het wat hy gehad het nie, maar omdat hy die vooskwif wat God vir hom gegeet, nagekom het. Ek ga nou daarby kom, Kajan mis verstaan die vryheid van keeses, hy het gedinge kan op daar die altaar pak wat hy wil, die keese van Kajan was gewees, bou vir jou altaar, bou om waar jy wil, bou om soos jy wil, gebruik materiaal wat jy wil, maar wanneer het kom by wat jy oppe moet sit, is daar vir jou voorskrif, en dit moet jy nakom, en ons moet leer dat ons kan sekere dinge, sekere aspekte van die altare wat ons bou kan ons self bepaal, want God gee ons vrijheid van kese, maar daar is sekere dinge wat ons nie kan self bepaal nie. Het gaan vir die grense wat jy as kind geleer het. Die boek Patriarch en profete sê, dat kai en koester gedagtes van ontevredenheid oor die vloek wat op die aarde uitgespreek was in die dorings en die dussels wat nou in sy groente en sy vruchte inkom en hy moet daar die siektes wat die plantengroei optel bekamp op een of andere wijse. En hy het in sy hart vir Adam verweens want hy weet dat as een volg van Adamse sonde het daar een vloek oor die aarde gekom. Het sê dat hy het gedagtes gehad waar hy die discipline van sy huis begin bevraagtekene en die orde en die gesinsreels begin bevraagtekend, en nou, hy het gedinkt, sy groter word, gaan hy vrygestel word, geliefde jongmense, as een mens groter en ouder word, begin die reels nie metwendig verander nie, die waardestelsel en die beginsel, waar volgens dinge vir julle geleer, was blij die sjaafde, alhoewel julle vryheid krij, om nou dinge op julle eie te begin doen, maar daar is nog steeds reels, die beginsels het nie verander nie, die reels verander nie, as jy ouder word nie, die aansprekelijkheid word meer, maar daar is mense wat as hulle ouder word en groot word, die reels van hulle kinderlewe afgooi en die wereld begin dien in sonde. Dit is gevaarlik. Kajan baan een weg van opstand tegen God in sy reels en sy hart Kinders wat nie van kleins af die dinge van God geleer word nie, sal nie verander wanneer hulle groot word nie. Moe nie vir jy selfs sê, as ek een ding nou toegelade, as, kind, as hy groot word sal hy verstaan en dan sal hy dit los nie, hy sal nie, want hy word in sy wee gebaan. Die spreekwoord in Afrikaans sê, buig die boompie terwijl hy jonk is, dan groei in daar die richting as jy hom gaan buig, as hy groot geword het, gaan sy stammekie knak en hy gaan breek, en jy gaan een rebel op jou hande hee. Kinders rebeleer, as ouers dubbel standaarde het, of as kinders onrechtvaardiglik, sekere dinge op hulle afdruk, wat nie vir hulle ouderdom bedoel is nie, en wat hulle nie verstaan nie. Jy moet van kleins af jy kinders leer, om die dinge van God lief te hee. Dan kan u om los, om self regering toe te pas, om sy eie of haar eie altaar te bou, op die levenspad. Aarons seens is een voorbeeld van kinders, wat gelos was, toe het klein was, nie getuchtig en gedisciplineer was nie, en hulle word goddeloos, sê die bybel. Elie seens het die selde patte gaan. Samielse seens, wat een goeie richter was, het die pad gegaan gaan, omdat die ouwers, jammer gevoel het vir die kinders en hulle nie gedisciplineer het nie geliefd is, ek kan vir u baie verhalen vertel van ouders wat vir my gepleit het praat met my kind. Ek het enig gestaan en luister in die Weermacht, ek was bezig met my opleiding geweest en ek, ek hoor pa wat met een bezoekteid, een van die Samajore daar takel en hy sê vir hom, ek het gedink julle gaan my sien kan veranderen. En die Samuel draai om en hy sê vir die pa, jy het hom vir 20 jaar gehad. en wat jy moet omgemaak het, dit is hy nou, ek kan hom nou nie in een jaar verander nie. Blameer jouself. Het te laat. Het te laat. Na laatigheid, ontevredenheid, gaan oor in sonde in die leven van Kajan, en hy het half in opstand een verkeerde offer gebring alhoewel dit vir ons lyk of het met goeie bedoelings was, sond het begin groei, as vryheid verder uh, gaan, uh, ek weet nie om het te stel nie, as vryheid verkeerd verstaan word, gaan dit leid tot optrede by mense wat hulle in sonde gandompel. Dikwils begin sonde by dinge wat nie sonde is nie, maar dinge wat nabie aan die grense van die beperkinger van die woord van God lewe, of aan wereldseid grens. Wereldseid het een manier, wereldseid uh, dit is nie sonde per se nie, maar dit, dit lewe tot sonde, dit vat jou gedrag en jou aandag weg van die Heere af terwyl jou focus op die dinge van God moet wees. Het is te nabie aan die grense van sonde, uh, Onbeheerde gedagte broei in die saad, word nou sonde. Het gebeur nie oor nie, het broei lank in die hart van die mens, to en het soos een plantje begin opgroeid. Geliefd is, as ons nie die plantjies, want hulle klein is nie, my vrou het nou weer die plantjie begin. En aan die begin is het moeilik om te onderskui, wat er goeikies wat opkom is, is, ek gaan net so sê sonde, of bossies, en wat is die goeie goed. Maar nou dat hulle begin groot word, begin ons hulle herkenen. Die bybel sê, aan hulle vruchte sal jylle hulle herken, nie aan hulle saad nie. Jy sal nie die saad in die se lewe of in die eie lewe kan herken nie, behalve as die Heere dit leef sy woord uitspel. Kom ek gebruik een voord, by die is daar vlag is, waar mense moet swem. Die sies toomevat mense jyne weer en hulle bepaal, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, waar is dit veilig om te swem, waar hulle beheer kan hee oor die mense en hulle kan redt, as hulle in die moeilikheid raak. As jy buitenge aan die vlagjies gaan swem, en jy raak in die moeilikheid, moet jy nie verwacht die levensheid, gaan jou red nie. Hulle wel hulle vir jou gaan vermaan, om terug te kom naar die vlagjies toe. Nou, ek het, ek het, ek het hulle dopgehou om my leven, ek hou mense dop. Hulle, hulle staan op die strand, en hulle kyk waar die mense swem. As die seestroom, een persoon, uit daar die baan van die vlagjie uitvat, dan blaas hulle nie dadelijk die vluitje. Hulle kyk of daar die persoon weer omkyk, en besef, hulle is uit buiten kan die beperkte gebied en terugkom self. As die mense dit nie van self doen nie, dan gaan hulle die vrykie blaas, en vir jou sê, gaan bykie terug. As jy anhou uitgaan, of koppig is, gaan hulle vir jou sê, kom uit die sê uit. Ek het al geseen, dat hulle mense uit die sê uit jaag. Omdat hulle vir andere mense een voorbeeld stel, en nou volg mense dit, en hulle raak in die moeilijkheid, en hulle as levensleiders met daar die mense gaan red. As jy opziener in die kerk is, leeraar is, as jy een ouderling is, as jy een vader of een moeder is, as jy een jong mens is het verstand gekry het, gaan jy verantwoordelikhede aanvaard, waar jy soms mense gaan sê, luister, jy is kan nie vlag hy. kom terug. Ek het wel geseen dat mense met die levensredders redeneer, in hewige argumenten aangaan, geliefd is, dit help nie, dit help nie vir jou nie. Blij binnen die grense wat God vir jou gegeet hy geef vir jou ruimte en God wil sien hoe jy reageer Die heren gaan jou nie straf die eerste keer dat jy misstap begaan nie, en ek het al gesê, en dit is, dit, is, dit, is, dit, is, dit is een stelling van my leven, ons foute is nie sonde nie, ons Ons moet nie ons kinders onder die indruk bring dat as hulle fout maken, hulle sonde doen nie. Ek het paie ver gevorder op my levenspad, voor ek achtergekom het, my foute is nie sonde nie. Ek moet daar die vrees in my hart geloop as een jong mens, ek doen sonde, en ek moes vry gewees het om die ritaanbid en vreegte. Partijmense pak hulle eie altaar met negatieve dinge. Partijmense gaan oorboord en sit op die altaar van hulle lewe dinge wat nie daar hoort nie. Uh, Partijmense strijn met die levensreiders oor die dinge wat op hulle altaar is en wat hulle eindelijk moet afval. Abel is een veeboer, uh, hy bouw sy eie altaar volgens sy eie voorschrif, maar hy het sy paas een voorskrif in gedachte gehad. Hy sit sy lammekie op, soos die voorskrif sê, en uh, hy verstaan die symboliek. Hy sien dat die lammekie voorstel die een wat in hulle plek gaan boet. Hier is die verskil. Abel kyk met geloof na die lammekie as hy offer. Kaj en daarenteen offer Sy eie werke, dier prestatie dier wat hy kan doen wil hy verlossing bewerkstellig Nie dier die dinge van God te doen nie. Hulle kies voor hy die altaar Waar nou die altaar bouw? Hulle kies hoe hy die altaar verbou Maar hulle kan nie kies wat op die altaar sit Want het stel iets voor Geliefd is daar is iets wat hy met die leven moet doen in die godsdienst Abelse offer was een geloofsdaad Hy sien vir Jezus Kajanse offer was een ander kategorie waar hy gewerk het Door die, die vrug van sy arbeid verlossing probeer bewerkstellig. Die boek die Patriarch profete sê dat dat om, om verlossing dier verdienste te kry is die grondslag van alle forme van afgoederij. Die oomlik wat jy nie God aan bid nie en afgoede dien in wat er vorm ook al is jy bezig om dier verdienste jou verlossing te probeer bewerkstellig. Dit gaan nie kom nie. In die verhaal wat ek van tevore moet jy gedeel het van die slange Het Mooses daar die slang in die woestijn op een paal gesit en vir die mens gesê, kyk na die slang en leef. Hy het nie vir hulle gesê, aanbid die slang nie. En die slang het een bepaalde symboliek. Jezus word sonde vir ons. Hy word een slang in die offer van Golgotha. Hy het ons sonde aan die kruis kom naal nou, Deur het hy dit vir ons gevat het. Die vierde les, ons goeie bedoelinge, ons baie offers, maak nie op vir ons ongehoorzaamheid nie. Ek kan vir die Heere en vir die kerk van die Heere baie ding gunstes en gaves doen, het gaan niks beteken as hy die voorschrifte van God en die duidelike soos hy die Heere verwaar koos nie. En ek dink jy weet waarvan ek praat, um, in die verhaal van Samuel, sê die Heere, tref die Amalekieten met bandvloek, want hulle beker van genade het oorgeloop, ek het hulle soveel jaar, amper 500 jaar kaanschip, tot bekeering te kom, hulle het nie gekom nie, nou word hulle een probleem vir die ander. mense, hulle voorbeeld, gaan andere mense aansteek nou, om sonde te doen, so roe hulle uit. In die stappen van die les hier het ek vir jy gesê, dat die Heere waarski ons, hy tichtig ons, hy straf ons, en dan snij hy ons af, omdat ons nou een probleem word vir andere mense. Dit is waarom ons mense wat kwaad doen in die samenleving, uit die samenleving uithaal en hulle in die gevangenis plaas, so hulle voorbeeld nie ander mense kan mislein nie. As koning Saul gang en hy sien hierdie prachtige vee, hy sê vir homself in sy hart, Moet ek al die vee doodmaak? Het kan vir my van waarde wees, soos wat A gaan gevraad in die verhaal van, van hierdie groep. Hoekom moet al die mense doodgemaak word? Hoekom kan ek nie van hierdie dinge vir my self aan nie? Ons is so arm gewees in die woestijn, ons het niks besit nie was het weis van die Heere om die dinge te vernietig om die bandvloek te tref? Die Amalekiete word par die bandvloek getref. Huisraad, vee, alles, verbrand. En wat oorblij, van waarde, blei boord van die Heere. En simbel vat van die vee. En terwijl hy aankom, sê hy vir Samuel, ek het die wil van die Heere uitgevoer, die opdrag van die Heere, maar Samuel sê vir hom, stop, stop. Wat vir een geblair van vee en een gebalk van beeste wat ek hoor. En nou begin Sowel met sy stodiekie waar hy sê, die mannskap het gevra of ons nie van die beste van die Amalekite kan vat, om vir die Heere te offer nie, die bedoeling, hy sit die bedoeling daarby om dit goed te maak. Ons motiveer dikwels die dinge wat ons doen met die goeie daad en die goeie motief. Goeie motieve gaan hy nie help, want hy die offer op die altlaar van die lewe plaas nie. Samuel sê vir koning Saul, die Heere het geen beha in brandoffer en in slagoffer, soos gehoorzaamheid om te luister na die stem van die Heere nie. Hy sê, al daar die offers wat jy bring, beteken niks, as jy ongehoorzaam is nie. Sonde groei nie in een dag nie, sonde is nie vol groei nie, maar begin by die saad stadium, ons moet In die saad stadium, as ons ons altaarkies begin bou, moet ons seker maak dat die dinge wat ons daarop gaan plaas, die rechte dinge is. Wat plaas hy in die karakter bou vir die Heere? Wat gaan hy oes aan die einde? Ek het begin die vir te vraag, hoe luister hy na boodskap? Wat is die leven waaruit hy kom in die gesintheid en die ingesteldheid waarmee hy na boodskap luister? Dit sal bepaal wat hy gaan hoor. Hy gaan oes wat hy gesaai het. Die Bijbel sê wat jy saai, sal jy maai. Sonde word nie sigtbaar voordat dit volgroei is nie. Sonde moet in die, in, die, in die ontkiemingsstadium uitgewis word. Dit is waarom die Heere mense so gestraf het in die Oud Testament. Hy het nie toegelaad dat in die midde van sy volk Israel sonde saad ontkiem nie. Maar in ons tyd word ons gelos dat sonde ontwikkel en tot die volheid kom. En nou sit ons met Twee soorte gewasse op ons landerij, daar is koring en daar is onkruid. Wanneer sonde in die openbaar manifesteer, het het reeds door die verskye ontwikkelingsstadiums gegaan, lees ek in die boekie Mind, Character and Personality. Met alle woorde, as mens in die openbaar begin sonde doen, is dit half moeilik om dit nou aan te spreek hy het reeds een besluit gemaakt, hy het besluit, die voorschrif van die Heere sê, so die vlagjies is daar geplant, ek het nou oor die vlagjies een grens gegaan, en ek redeneer met jou, as red, levensredder, om te sê, wie is jy om my te keer, om te doen, wat ek wil doen, terwijl ek net die vraag vraag, wat sê die woord van die Heere nie, geliefd is, is bezig om vir die altaar te plaas. Die processe het gevorder, die stadiums waar dit aan teer moes gewees het, is voorbij. As volwassen mense gaan ons door die stadium, sonder begin klein. Dit is die resultaat van geleidelike toegeving. As een mens die eerste keer met jou motorkar oor een spersteep rijd, dan voel je afskuldig en jy kyk rond as daar nie een, een politieman nabij nie en jy dink vir jousel, wat gaan die die mense wat ek voorbij gaan sê, maar ek het echt verig, want hierdie manse karrier, en rijd die in myl per uur, en nou moet ek die heel pad achterom kan ringe op my wit streep, terwijl die pad groot open is voor my, en ek kan sien, is veilig om voorbij te gaan, nou gaan ek gauw voorbij. Volgende keer gaan ek het weer doen, en gaan makkelijker word, en naderhand gaan ek nie meer vir my reel wees neem. Geliefdes, as jy op school was, en jy het klasse gebank, afwezig gewees sonder verlof, dan gaan het vir jou makkeliker wees om, as jy met kerk toe gaan, kerk te bank. Daar is mense wat kerkbank, bank, ek weet. Vir geen reden nie. Ons bly van die kerk af weg vir geen reden nie. Sommige. Daar is mense met die toestande. Jy moet nie anhou verskonings maak vir ons eie gerief, wat ons weghoud van die dinge van die Heere af, as ons kan opoffer om die dinge van die Heere te wees nie. Goed, ek denk jy weet waarvan praat ek. Elke stap is makkelijker, die eerste maal gaan dit moeilik gaan en ons voel bykie skuldig, maar ons draai daar die volume van die gewete af, so die stem van die heiligees nie ophoud pleit nie, maar sachter pleit. In die koning van die eeuw is daar stelling wat op my gedagtes kom, Elke onrein gedachte besoetel die vers, uh, siel, verslak die siedelike begrip, en nuig om die indrukke van die heilige geest uit te wis. God kan en sal die sonde haar vergewe, maar al word hy of sy vergewe, bly sy siel geskend. Die verhaal van die pa wat vir die kind sê, sonde is hoe spijkers, en hy vat spijkers, en hy kap hulle daar in die hout, hy sê vir die sien, dis wat sonde aan jou leven doen. En hy sienkje gijp die hammer, en hy trek die spijkers, hy sê daar sal uit. En die pa sê, goed, haal die gaten uit die plank uit. Haal die gaat uit die plankheid. uit. begin by die grense wat ons vir ons toelaat om te oorskry. Ons is besig om op ons altaar een manier van aanbidding te pak wat baie nabie grens aan die regulaties wat die Heere gegeet. Geliefd is, jy moet nie kyk hoe nabie jy aan die grens kan gaan nie, jy moet kyk hoe ver jy van die grens kan beweeg om in die middel te wees. Ek het, wanneer ek by die siesweem, het ek vir my op land een bagen gekry, wat in die middel van die vlaggies is, wat ek dophou, so diep as wat ek ingaan, en so ver as wat ek in die middel van die vlags beweeg. En daai twee dinge hou ek gedierigd op, na elke gol wat ek gerei het, kyk ek, is ek nog in die middel van die vlaggies, of na die middel van die vlaggies, en is ek hier te ver in die sien, dat die stroom my wegvat nie. In my geestelike lewe, streef ek om dit te doen, en ek hou vir het vir u as een voorbeeld voor, Ek wil nie vir u sê hoe u die altaar moet pak nie, maar maak een plan, planmatige godsdienst, slechte taal begin so, wat een mens, een slechte woord sê, een kree sê, en dan, omdat mense dit toelaat, gaan ons aan, in stede van dit dood te maak in sy kiemstadium. Ons begin so met tiendes en offergaves om die gaves van die Heere af te knyp, om, om, om betrokken te raak by die dinge van die Heere in die kerk. Ons skram weg van verantwoordelikheid af. Ons sê iemand anders te sal het doen. En ons kom weg daarmee. Ek wil begin afsluit. Da's baie dinge wat ek vir u kan sê. Die Bijbel sê vir ons, dat God tree in. En ek het vir u gelees, die Heere, die Heere, het nie, Kainse offer aanvaar nie. Die offer anders van daardheid was van die aarde af, dier vier aangesteek gewees. God aanvaar Abelse offer, hy aanvaar nie Kainse offer nie. En se gesig hang, sê die bybel, en die Heere spreek om aan hy sê vir hom, waarom is jou gesig lang? Hoekom loop jy dik mond in Afrikaans? Die Heere sê vir hom die sonde leen loer vir jou. Jy het op jou altaar begin dinge pak wat jy moet afhaal of daar die altaakie van jou gaan een verkeerde altaar word. Jou godsdienstige beoefening. Ons kan wegkom by ons ons kan wegkom by ons ouwers. Ons kan wegkom by ons echtgenote wat sien dat ons dinge verkeerd doen en ons soms beruste en vererg ons ons daarvoor. Ons kan wegkom by die kerk of by die leeraar, maar ons gaan nie wegkom by God nie. Ek kan vir jy verhalen vertel van Mooses, van die lea, van Paulus, wat die Heere gesê het, jy gaan nie by daar die perk verby nie. Toen Mooses teruggaan aan Egypte wil die Heere om doodmaak, omdat hy die voorwaardes van die verbond en die besnijdenis nie beoefen het met sy eie kinders nie. Die Heere het hom as leier nie verskoon nie. En die Heere eis van die leiers meer as van gewone mense. Die Heere eis van eie as ouwers meer as van die kinders. God kyk of ons oor die grense beweeg. Hy houd doop om te sien of ons gaan terugkom self. Hy is bly as ons het doen, hy bemerkt die gesintheid waarmee ons die levens altaarkie pak, wat voor ons is. Of sonde in ons hart verhart of sonde in ons hart in die kiemstadium uitgewis word. My boodskap vir u is bou vir u een altaar, u is oud genoeg as u een jong mens is. As u een volwassene is, bou u een altaar, moet nie net die altaar van die kerk gebruik nie, taatbidding nie. Bou die altaar volgens die model van Jezus. Gebruik die ruimte wat die Heere vir jy gee om die godsdienst aantrekkelijk en mooi te maak en beweging te hee, maar moet nie die grense oorskry wat God vir jy gesê het, hier mag jy nie voorbij gaan nie. En as het kom by die voorskryf en die bepaling van sekere dinge, bly by die voorskryf van die Bijbel, sê ek vir myself en vir jy. Geniet die vrijheid wat God jy toegelaat het, werk jy eie heil met vrees en bevingheid, moet nie kyk wat Adam doen of wat Kajan doen nie. Abel het vir Kajan aangespreek en die het om sy lewe gekos. Daar is mense wat die Heere aangestel het om andere te vermaan. Dis nie amal sy werk nie. Pas op hoe jy mense vermaan in liefde. In die boek Johannes hoofdstuk 21, vraag Petrus vir Jezus, nou wat van Johannes? En die Heere sê vir hom, by baie takvolle wijse, bema, bepaal jou by jou eie dinge. Ek sal na Johannes kyk. Die Heere is besig om ons karakterbouw dop te hou en die Heilige Gees leie vir ons. Leer jylle kinders om hulle eie altaare te bou van kleinsaf en leer jylle volgens die rechte voorbeeld. Jy wat ouwer is en volwassen is, jy het dat nie meer ouwers wat jy kan navolg nie, maar die Bijbel is die gids waar volgens jy die standaard moet stel, u moet dageliks die gids raadpleeg u moet vir u self een gewoonte kry en ek wil het nie een gewoonte noem nie maar een aanspraak van gebed kry waar u met die Heere kan tyd spandeer wat er altaar het u gebou die aflope 100 jaar, 800 dag verskoon dat ek so myself verspreek vroeg is 100 jaar Het jy altaar gebouw wat een beter fondatie is as wat dit zou so wees as ons nie in afsondering ingegaan het nie? Mag die Heere vir jy sien, dat jy sal hoor wat die Heilige Geest wil jy, jy moet hoor. Uit die achtergrond van die leven waarna jy toe na jy die boodskap gekom het. En dat jy die dinge wat jy nie moet hoor nie, nie sal hoor nie. En dat die dinge wat jy moet hoor, die Heilige Geest, dit individueel op jy hart sal plaas, die Heere seend vir jy, kom ons bid saam. Leerbare koning Jezus, terwijl ek voor mense verskyn op een beeld en misschien my stem gehoor word, weet ek dat ek eindelijk vir myself breek. En hier is die antlag van my leven, Heere, dat ek, voordat ek met mense kan praat en vuile kan voorskryf, ek self myself voor jy moet plaas. Heere, ek wil beleid dat, dat ek in my leven op my altaar dinge geplaas het wat nie daar hoort nie. En ek het soms oor die grense gegaan en ek is dalk ook nog steeds nie altyd binnen die beperkinge van God nie. Heere, ek bid dat u my sal terugbring om binnen die beskerming van die grense daar te beweeg. Dat u van my sal leer en dat ek die gerechte gesindheid het, u my sal vat tot die hoogste hoogtes wat daar sal wees. Heere, ek bid vir die kerk wat voor u staan. Heere, ons kerk het hier baie dinge gegaan. Ons individue van ons mens, ons jong jongmense, vooral ons kinders. Heere, ek wil hulle dan nie opdra in speciale weise. Ek wil hulle wat, wat groot verliezen. Heere, ek hoor dageliks van mense wat nou familielede verloor dier hierdie siekte. Ek wil bid dat jy hulle sal vertroos, dat jy hulle sal beskerm. Maar lieve Heere, dat jy vir hulle plek sal gee waar hulle kan gaan skuil in die dag, terwijl hulle besig is om hulle eie huisgodsdienst altaarkie te bou wat hulle na die poort van die eeuwige lewe sal neem waar hulle in geloof na jy sal kyk en jy stem sal hoor. Mooi so'n goeie getrouwe dienst nech, oor weinig was jy getrouw, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in in die vreugde van jou Heere. Heere, sê nou jy kerk, beskerm ons en maak vir ons dere oop, in Jezus naam vir ons dit. Amen. Liefdes, mag die Heere vir jy sê dat jy die, die boodskap op die rechte plek sal val, neem die pad waar die voels het oppik, of tussen die doorings en die dussels waar het verstrik sal word, of op die klippe waar dit sal opskiet en sal verdorne. Maar dat het op die goeie grond sal val en vrug sal dra, 30 60 of honderdvoudig. Honderd keer meer of wat het moes wees. Die Heere, seend vir jy die rest van die week, tot ons mekaar sabbat sien en die van jy die, wat door die genade van die Heere moeilijk sal aan in een kerkgebouw, dat die Heere vir jy sal genade gee daar ook en die veiligs zal houden. Amen.